0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Aukrust.
1: Og jeg heter Geir Hufsløk.
0: I dag ska vi snacka om andre runde i det franske parlamentsvalget som fanns sted 19 juni, alltså valet till nationalförsamlingen. Och det är Geir och jag som ska lose det igenom denna episoden där vi ska självfølgelig snacka om resultaten och vilka konsekvenser det får. Och låt oss ta resultaten först. Geir, kan ikke du bara presentera vad de olika allianserna och partierna har fått nå i sista avgörande valomgång?
1: Det kan jeg gjøre, og da uh, må vi presisere at vi bruker innriksdepartementets tall, det er de offisielle tallene, uh, og uh, ifølge disse tallene så får da uh, koalisjonen til Emmanuel Macron ensemble et relativt flertall på 245 representanter i nasjonalforsamlingen. Det får absolut, altså ikke absolut flertall. Uh, bak dem som gruppe nummer 2 kommer la nouvelle union populaire écologique et sociale NUPS uh, ifølge det franske akademi Nei, faktisk NUP, Nei. Nup okay. ifølge det franske ja, akademi,
0: hvis det skal være helt, helt korrekt Ja,
1: ja NUP uh, Ja, det har vært litt, litt uenighetere om hvordan man ska si det NUPES eller NUPS eller NUP uh, og uh, de får da 131 representanter i uh, den nye nasjon nasjonalforsamlingen uh, og Bak dem kommer Resamlement Nationel med 89 representanter.
0: Som er da partiet til Marine Le Pen, nasjonalsamling. Ja,
1: Samling. det stemmer. Uh, og det er da første gang i historien de får en så stor oppslutning. Uh, og bak dem kommer uh, det tradisjonelle Høyrepartiet, le Républicains, med 61 representanter. Og hvis vi ser litt de forskjellige partiene som utgjør de to største koalisjonene så ser vi også da at presidentens parti, La Republique en Marche, det er fremdeles det største partiet med 154 representanter
0: Husk for øvrig at de bytter navnet til Renaissance
1: Ja, det stemmer. Foreløpig så heter det altså fremdeles La Republique en Marche, men det blir til Renaissance så får vi se hva slags gjenfødsel det blir Uh, og sammen med dem i denne valgunion ensemble, så finner vi uh, Mouvement Democrat, eller Modem, som er et litt det litt tradisjonelle sentrumspartiet i Frankrike, uh, med eller det har vært mange sentrumspartier i Frankrike, men dette er uh, det som var det største før Macron kom på banen i hvert fall, uh, og de får 48 representanter, mens tidligere statsminister Edouard Phillips nye parti Horizon får 27 representanter som da til sammen altså 245.
0: Nemlig. Og så var det denne NUP uh, som er en allianse av, uh, av fire partier, ikke sant?
1: Ja, det stemmer. Og uh, det største partiet der, det er La France Insoumise, som får 72 representanter, mens Sosialistpartiet, ifølge de offisielle tallene, får 24 representanter, og der vil man se at det er litt avvikende tall, avgjeng av, av hvilke kilder man ser på, Uh, fordi det er flere medier som mener at to representanter som er blitt valgt inn uh, til nasjonalforsamlingen uh, som er tilknyttet Sosialistpartiet uh, også må inn der. Men det er alltså ikke følget i offisielle tallene. Der er det 24. Og så er det uh, Miljøpartiet som får 23 representanter. Det er et kjempehopp, for de hadde null i den forrige nasjonalforsamlingen. så prøvende kommunistpartiet med 12 representanter. De har også gått litt opp, de hadde 10 i valg, men det er fremdeles ikke nok til å lage en gruppe i nasjonalforsamlingen.
0: Mm. Og så er det jo noen som er utenfor de fire, de, nei, de, ja, de fire vi nevnte nå, og blant annet de som forkartes DVG eller DVD, altså Divergauche og Diverdreth, der er det også noen 20-talls
1: ja, da er det på uh, Divergård så har du 22 representanter, og bland dem så er det da en del socialister som ikke ville være med i denne valgalliansen Nups, NUP. Jeg må lære meg å si det riktig. Uh, og uh, samme på uh, Diverdrøtt, uh, altså diverse høyre, der har vi 10 representanter. Mm.
0: Ja, det er altså tallene og vi skal gå litt nærmere gjennom alle disse resultatene og hvilke konsekvenser det får, og det første vi må snakke om er selvfølgelig den største nyheten, nemlig at Macron mister sitt absolutte flertall. Vi husker jo at da han blev valgt i 2017, så var det såkalt Redemarie i, i valg til nasjonalforsamling noen uker etter presidentvalget, hvor han, bare, han sprengte eh, prognosene og, og gjorde et kjempevalg. Fikk et veldig solidt absolutt flertall. Nå har han jo da mistet det, og mangler da ja, runt 44 blir det väl stämmer för att få flertal som är 289 representanter eller 289 röster. Hvil... Ja. Vad
1: han absolut flertal.
0: Absolut ja. sant? Ja. Vad vilka möjligheter alltså hur ska han styre landet framöver? Nå vilka möjligheter har han?
1: Ja, det blir nog en det vi på norska kallar en mindretalsregering eh som man ikke har haft i Frankrike sedan 1988. Da var det sosialistene som hadde en mindretalsregering. Og, uh, men de var ikke så langt unna det absolute flertallet som det uh, ensemble er nå. Uh, så ensemble må nok jobbe ganske kraftig for å få med seg uh, uh, enten så må de prøve å få til en allianse. Det er en del som tror at de kanske da vil prøve å få til en allianse med Høyrepartiet, L'Republica. Der har ø, ordføreren i Mo, Jean-François Jean Copé, gått ut og sagt at han gjerne vil samarbeide om ø, makten, ø, mens lederen til... Ø, Les Républicains, Christian Jacob, uh, han sier at det ikke er et alternativ. Mm. Uh, og da uh, veier nok det ganske tungt. Ja,
0: så. han så jo ganske tydelig at uh, vi, vi har drevet valgkamp i opposisjonen, og vi forblir i opposisjonen. Samtidig så skal jo Christian Jacob, som har ledet, denne, uh, ja, som har ledet partiet i noen år, han skal jo gå av så sånn att eh, det spörs eh, vem som tar over för han, ikkärrt, och om varslags eh, position i de partiet den nye ledaren har, om det är en en person som är såkallt macron compatible, alltså som, som står närmare centrum eh, högre eh, eller som tillhör kanske mer den yttre högre flöjen eh, i partiet.
1: Ja, och så er det också så fullt en diskussion eh, innad bland republikan om varde vil tjene på å være i en maktallianse med Macron som da, eller Macron's parti, Macron kan jo da ikke bli gjenvalgt som president om 5 år, så vil de klare å få en fordel ut av det eller vil de bli altså, svelges av sentrum. Så det er nok det kommer nok å bli en har diskusjonen i tiden som kommer.
0: Men det interessante her, og det paradoksale, er jo at Republiken har gjort et uh, ganske dårlig valg. Altså, de har jo mistet uh, det, nesten halvparten av, av sine representanter. Samtidig så har de havnet nå i en ganske uh, gunstig vippeposition. så det kan da paradoksalt nok få mer makt og mer innflytelse enn det de hadde i forrige periode med langt færre representanter.
1: Ja, det er veldig interessant. Det, det er noe vi kanskje er litt vant til i Norge, at små partier kan få mye innflytelse fordi de, avgyr. Alltså de har en de har semmer. For i Frankrike har man ju haft regeringar med absolut flertall helt sedan 1993. Eh så där är man kanske inte så van vid att lite mindre grupper kan ha så så pass stor inflytelse på politiken. Så det ska bli intressant att se.
0: Mm. Men slik jeg ser det, så er det vel mer sannsynlig at Macron må fri til enten venstre, men da fortsattvis høyresiden fra sak til sak, snarere enn å danne en permanent koalisjon.
1: Det er, er nok absolut det som er det mest sannsynlige, mm. og da vil jo selvfølgelig Uh, styringsdyktigheten til regjeringen være svekket, for da må de, altså, men det er absolutt mulig det finnes uh, folk på både venstresiden og høyresiden som kunne tenke seg å støtte forskjellige ting. President Macron har jo sagt at han vil satse kraftig på miljøpolitikk fremover, uh, og da kan du henne at han får stem støtte fra disse 23 representantene fra De Grønne. Uh, og det er ikke helt sikkert, fordi, uh, han har blitt kraftig kritisert, fordi han ikke førte noen særlig i de fem foregående årene. Uh, men det er jo en mulighet. Mm. Men han må altså virkelig, eller de, uh, uh, ensemble må virkelig være gode på forhandlinger i tiden fremover for å få til, for å få gjennom reformer.
0: Ja, for det, det blir jo egentlig en helt ny måte for Macron å styre landet på, altså at han må, uh, at han må forandre metode, rett og slett. Han kan ikke styre like vertikalt og uh, ja, på, på den lite sånn udemokratiske måten da, til tider som han har gjort tidligere.
1: Ja, absolutt. Uh, han, uh, altså når det gjelder innrikspolitikk selvfølgelig, for når det gjelder utenrikspolitikk så har jo fremdeles presidenten veldig, veldig mye makt. Men når du kommer til styringen av Frankrike fremover, så vil man nok se, eller enten så vil man se at det blir en vilje til kompromiss, eller så vil man se at det ikke skjer så veldig mye så det, det blir ganske blir ganska spännande att i Frankrike framover.
0: Alltså ja, att du menar att det blir en sånn handlingslammelse eh, i i
1: nationalförsamlingen. Ja, för om de olika frontarna alltså eller de olika politikerna nektar eh, konsekvent og ikke konsekvent men ganske ofta og eh, samarbete om reformer, så vil det ju så vill det ta tid för man faktiskt får gjort ting.
0: Mm. Och denna detta som vi om och kallar det för MK, det får ju konsekvenser också innad i regeringen för det där är ett eller en god del av statsrådarna som, som stilte ställde till valg i i hver sin valkrets och och MK har en regel där som man taper eh valet så måste man gå och det rammet eh, et par olika sfuller eh, ja, det
1: var tre sykker. Det var faktisk færre enn man fryktet. Men uh, haveministeren Justine Benin, hun ble ikke gjenvalgt. Det samme gjelder uh, miljøministeren Amélie de Monchelle. Ja. Uh, ja, jeg bare passer på at jeg uttaler navnet hennes riktig. Mm. Uh, og også helseministeren Brigitte Bourguignon. Mm. De tre ble ikke gjenvalgt og forsvinner dermed fra regjeringen.
0: Yes, i tillegg så... Her er det to nestorer eh, blant, eh, hos La République marche, som heller ikke ble gjenvalgt. Det gjelder eh, Christophe Castaner som var parlamentarisk eh, leder for, eh, for partiet og som har vært innriksminister. Han, han ble ikke gjenvalgt, og heller ikke avtroppende president i nasjonalforsamlingen, Richard Ferrand. Og presidenten i nasjonalforsamlingen er jo faktisk den tredje viktigste personen i Republiken etter presidenten og presidenten i senatet.
1: Ja, begge de to er veldig viktige, og det er særlig et viktig signal at Castaner ikke blir gjenvalgt, for han var virkelig en av de første altså en av de første som støttet Macron. Så det at hans kandidatur, ikke, eller at han ikke ble innvalgt, og at Macron sitt parti fikk så mange færre representanter enn ved forrige valg, det er helt klart et tydelig nedlag for Macron sin side.
0: Ja, og et signal, tenker jeg, fra franske velgere om at Macron ikke kan fortsette som, som før, at han, han er nødt til å endre måten han, han styrer landet på, rett og slett. Hvis vi tar for oss denne venstre alliansen nå, som var jo spådd å, å gjøre et veldig godt valg, og det, det har de jo i og for seg gjort, men men kanske kanskje dårligere, litt dårligere resultat enn en det de håpet på.
1: Ja, Mélenchon uh, sa jo veldig kjapt at han gjerne ville bli, uh, eller at han ville bli statsminister. Uh, det blir han altså ikke men samtidig så må man si at det var en svært god strategi fra Mélenchon sin side han kan det politiske spillet han vet at med en stor gruppering så er det større sjanse for alle medlemmene av den grupperingen å få representanter enn hvis man stiller hver sig. seg og så har også da La France Insommise gjort et kjempehopp fra 2017 hvor de hade 17 representanter til 72 i år så de har helt klart vunnet på dette. Uh, de ligger omtrent på det samme. De har gått litt ned, men ikke så mye. Man, med det uh, svært, ja, svært dårlige uh, valget uh, de hadde i presidentvalget, så uh, kunne man ha forventet at det skulle gått ned enda mer. Men de har altså nok til å uh, få en parlamentarisk gruppe. Og også for økologene så har det virkelig, eller de grønne, så har det virkelig gått fremover. Så det ja. har vært nyttig.
0: Det, blir jo, det er jo et viktig skritt for dem at de er tilbake såpass sterke i, i nasjonalforsamlingen. Jeg har lyst til å bare nevne også at blant disse nyvalgte representantene for La France Insoumise, det ukule i Frankrike, så har du en person som heter Rachel Kiki, som, som er vaskehjelp på et, kjent, eller et stort hotell i, i Frankrike, og er kjent for å ha i to år, og fått gjennomslag for, for kravene hun, hun, hun var med på å stille der. Og det er jo en, en første gang selvfølgelig en, en, en person som er tidligere vaskehjelp er blitt valgt inn, og det vil jo mange se på som et stort fremskritt, og at en person som representerer den type yrkesgrupper uh, kommer in i, i landets, landets virk, viktigste forsamling med folkevakte.
1: Ja, absolutt. Og så er det også mange som sier att dette faktisk er bra for fransk politikk, for nå kan man få en politik som er basert mer på forhandlinger og diskusjoner enn på avgjørelse, avgjørelser som er tatt av en gruppe. Uh, man har jo vekslet litt lenge mellom høyre og venstre siden at enten så er det høyre eller så er det venstre som bestemmer og så ble det sentrumsiden fra, eller centrum se fra 2017 uh, som da har hatt absolutt flertall men nå må man også forvente sig en litt annen dynamikk i nasjonalforsamlingen
0: og jeg har lyst til å det Melanchon ble jo da ikke uh, statsminister og det var det vel ikke så mange som trodde var realistisk utansett men det är faktiskt ikke säkert att Elisabeth Borrn eh som er statsminister nu blir sittande fördi att hon blev vald med svärt liten margin så man säger att hon är mall elu hun är dåligt vald och det kan hända att också Macron vill sesa nödt till att byta ut henne eh också för för vise att han att han tar konsekvenserna av det dåliga valresultatet så det är också en omrokering som kan finnas sted.
1: Ja, og en annan möjlig grund till att han kan bli ut uh, Elizabeth Bohn er også for å sende et signal til mulige samarbeidspartnere. Så det er uh, mange hensyn å ta og det er mange usikre ting gjennom men det skal være uh, uh, ja.
0: Mm. Ja, så eh, det som er interessant er at selv om NUP har blitt den største eh, opposisjonen totalt, ikke sant? denne alliansen med sine 131 representanter, så, så er det jo ikke slik at eh, La France Insomis er det største opposisjonspartiet. For det er det Rassemblement National som nå er. det er det største enkeltpartiet i opposisjonen. Og det betyr jo at eh, selv om venstresiden har gjort et godt valg, så, så er det fortsatt hovedtyngden av parlamentet på høyre, yttre høyre. Og vi si litt mer om, om dette fantastiske resultatet for partiet til Marine
1: Ja, det var jo da ganske uventet, for de fleste meningsmålingene gav dem maks 50 representanter, men de endte også opp, ifølge de offisielle tallene, med 89 representanter, og da er det også hele øh, fylker, altså hvor alle representantene kommer fra her uh, samler man nasjonal uh, så de har helt klart altså særlig i Sør-Frankrike og nord uh, har de virkelig fått uh, et kjempe gjennomslag sammenlignende med tidligere år
0: Ja, det vi må huske at i 2017 så hadde de kun åtte representanter så det er jo over en tidobling uh, og, og det er, men vad tror du det vil bety for dem altså uh, mer synlighet selvfølgelig, men, men hvor mye flytelse kan de håpe på?
1: De vil jo nå også da få mer enn nok representanter til å lage en parlamentarisk gruppe som gjør at de kan være mer aktivt med i arbeidet i nasjonalforsamlingen. Og det kan jo selvfølgelig slå begge veier. Da kan det enten, kanskje de kan få gjennomslag for noen ideer. Kanskje de vil bli synlig at de ikke får som gjennomslag uansett. Altså det er mange mulige Uh, utfall av dette.
0: De kan jo også få noen nøkkelposisjoner i ulike kommittéer, for eksempel finanskomiteen, der det er tradisjon for at uh, lederen kommer fra det største opposisjonspartiet, og det vil jo være ganske uh, nok en fjær i hatten, hvis de klarer å kapere et sånt type verv.
1: Ja, absolutt. Mm. Uh, så, som du sier, så er det også helt klart at de nå vil bli mer synlige Uh, og det blir oss så intressant og se ved kommen lokalvalg hvordan dette slår ut.
0: Mm. man kan nu se si my om, uh, om nas samling, men uh, det er klart att det, det som er positivt med desse, dette resultate er at det uh, flere vvellgere en tire vil føle sig representert. Uh, For ja. det har joært et stort problem at det uh, valgsystem i Frans Frankrike med, med flertalsvalg det- det har vi jo inne på i tidligere episoder, at det rett og slett ikke i, i stor nok grad um, velgermassen der ute. Uh, tror du ikke det kan, kan være noe positivt for velgere, att de endelig føler seg representert i nasjonalforsamlingen?
1: Jo, absolutt. Så noe som er veldig intressant er at det er jo fremdeles flertallsvalg i Frankrike på den valgtene nasjonalforsamlingen. Uh, o ikke forhholdstalsvag som vil ha gitte etts mer tydlig resultat. men med dette resultate så nærmer faktisk uh, nassamling sig det resultat de ville at vve et forholdstalsvag. Mm. Uh, så her er det atså der absolut slik at de som har stemt på dem uh, nå er representert i nasjonforsamling.
0: Jag hörde Marine Le Pen säga si igår då hon skulle hålla sin seiers talet att hon önskade att en tydlig men samtidigt en konstruktiv opposition till Macron. Akkurat det med konstruktiv stilla jag mig lite grann tvivelna till. All den tiden er är stor avstand då mellan Marine Le Pen och Macron dit och partierna i de allra flesta sakerna. Vad tänker du, hur kan kommer hur partiet till att uppföra sig i opposition?
1: Uh -huh. Marine Le Pen er veldig flink til å fremstille seg selv positivt, og fremstille saker på en positiv måte. Så hun kommer nok til å fortsette med det, men samtidig så må hun nok også fortsette å provosere litt, og nettopp vise hvordan hun er et annet alternativ. For det hun sikter nok også mot presidentvalget om fem år. Ja.
0: Mm. Hun eller eh, ja. kronprinsen muligens Jordan Bardela i, ja, i partiet. Jeg ser også att um, Venstrealliansen, de har allerede meldt at de kommer til å stille mistillitsforslag eh, i begynnelsen av uh, juli, så der er man i gang med, eh, med, å, å, mark med å posisjonere seg. Det blir jo spennende å se om Hassan Blomar nasjonalt stemmer for dette mistillitsforslaget eller ikke. En annen mulighet vi ikke har snakket om når det gjelder hur han Marco ska lösa den han är i då. Det är rätt att säga att han kan ta i bruk någon av privilegierna han har som, som president, inte sant? Ja,
1: han kan bland annat upplösa nationalförsamlingen och kalla in till nyvalg. Det är spörs som man vill göra det akkurat nu med en gång, men vid han ser att vinden snur i befolkningen att det kanske kan vara en möjlighet för att folk ikke vill stämma på eh uh, vanten uh, eller regsamlingen regsamlingen nationell om ett par år at han tror att han kan få ett bättre resultat da, så kan han prøve och upplösa nationalförsamlingen.
0: Mm. Och visst det blir Men, liksom totalt uh, en total paralyserad nationalförsamling där ingen bevegelse i någon saker så har han kanske inte något valg.
1: Ja. Och har han också kanske et gott argument alltså för si att se att visst faktisk faktiskt ha en fungerande politik som måder ge støtte till ett av partierna. Mm.
0: Till slut går vad med valdeltagelsen?
1: Uh, den är eh uh, svärt uh, Den är faktiskt högre än i 2017, uh, men allikvil så är det helt klart hemmasittarna som är den största andelen uh, i Frankrike. Uh, det är uh, 26 miljoner väljare som har valt å ikke välja. Uh, altså da 53,77 av de stemmenberettigede. Uh, og hvis vi tar med uh, blanke stemmer og forkastede stemmer, så er det bare 42,7 av de uh, som er stemmenberettigede, som har uttrykt seg til fordel for et parti eller et annet. Så altså en svært lav valgoppslutning, offisielt da på 46,23 prosent som gikk og stemte.
0: Mm, så grunn, fortsatt grund til bekymring där alltså?
1: Ja, absolut. Og så så vi, vi har ikke nå uh, enda tall på uh, hvilke aldersgrupper som stemte og så videre, men der så vi i første valgongang at det var bare tre av syv av de som var under 35 år som stemte. Så det er også virkelig et uh, demokratisk problem, og også ett tydelig signal. Så det er blandet med det att uh, Macron sitt parti fikk såpass mye lavere oppslutning enn sist. Det er helt klart ett signal om at franskmenn vil at noe ska skje med det politiske livet, det politiske systemet. Mm.
0: Tack for det, Geir. Da har du kanskje også en liten anbefaling till våre lyttere, sånn helt på tampen.
1: Ja, nå som sommeren uh, nærmer sig så ska jeg ge en fullsendig apolitisk anbefaling, Uh, jeg vil anbefale de av lytterne våre som uh, for eksempel reiser til Frankrike i, i løpet av sommeren, uh, særlig altså, i, i alle mulige byer, uh, men i, i Paris så er det en fantastisk anledning til å gå og rusle rundt i gatene og gå på forskjellige bokhandler i Paris, enten ved disse gamle bokhandlene langs uh, scenen, eller i uh, både nye og eldre bokhandlere, uh, antikvariater rundt omkring i byen. Uh, mitt uh, favoritstad i Frankrike uh, Le Pont Traversé uh, stängte dessvärre i 2019. Uh, men där ligger rätt ved uh, Luxemburghagen. Uh, det var ett helt uh, helt fantastisk uh, bokhandel uh, som le startade av en tidigare surrealistpoet. Eh uh, och uh, men uh, der er fremdeles fasaden den samme, den er også fantastisk vakker, Le Pont Traversé står det, og det er blitt til en kafé, så da kan man kanske ta med seg en av bøkene man har kjøpt og sette seg der og lese litt.
0: Ja, det høres nydelig ut. Da gjenstår det bare å takke for oss, og så høres vi i nästa episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten är støttet av det Norske Universitetssenteret i Paris och Institut français i Oslo, och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår.